0: 好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要为你讲解的书叫《反直觉询问》，这是一本营销类的工具书。它的作者叫莱恩·莱维斯克，是一位互联网营销咨询公司的 CEO。他以前在华尔街工作。0 8年的时候，他只身一人来到上海创业，仅仅用了几年的时间，他的公司就收益了八个亿。而且呢，还同时给23个不同的行业领域提供咨询服务，靠的呢就是他自创的一套方法，就是这本书的书名《反直觉询问法》。那反直觉询问法是什么意思呢？它其实就是一套和顾客线上互动的调研方法，用这个方法可以准确的收集到客户的信息，对你的客户进行类别的细分，通过实现精准营销。来提高一个公司的营业额，比如你是做网络视频的，你做了一段特别有意思的小视频放在网上，点击率还不错。如果这个时候你想在视频里加一段广告来销售自己的产品，那么问题就来了，你会发现观众的类型很难区分。这些看你视频的人主要是哪一类人呢？是学生多一点，还是上班的人多一点呢？平均年龄大概是多少？他们有什么共同的特点吗？只有弄清楚这些关键性的问题，你才能有针对性的推广自己的产品。比如，作者帮助一家公司做调研的时候，就遇到了这样的情况：这家公司的产品也不错，运营也不错，但是销售额就是起不来。经过一系列的深度调查后，他们才发现啊，原来这家公司把用户的平均年龄预测小了十岁。十岁是什么概念啊？隔了一代人呀，这些用户小时候关心的东西，他们关注的人和事儿都不一样，所以发现这个问题后，他们及时调整推广策略，从代言人到文案到图片都经过了大幅度的调整。这样一来啊，销售额明显的上涨。简单来说，反直觉询问就是一套营销方法，通过从大往小的对用户进行定位、进行细分。根据用户的不同点画出不一样的肖像，针对不一样的用户采用配套的营销手段来增加成交率的一套方法。那么，在对用户进行细分的时候，你能采取的唯一的方法就是调研。你得让客户亲口告诉你他喜欢什么，他想要什么。你可能会说了，那现在大家都在玩大数据了，我是不是可以通过数据监测来推测用户的行为爱好？来推测用户购买你产品时的那个场景呢？这么做当然可以，不过首先你得先有数据，而数据在哪儿呢？真正有用的数据都在平台的手上。作为一个小商家，你拿到的那个数据参考的意义啊，其实并不大。比如你开一个淘宝店，你最多拿到的是你自己店铺的数据：今天来了多少人，转化率是多少。关于顾客呢？你最多知道他们的账号、电话、所在的地区。至于顾客在什么场景下点击你的店铺，来了之后为什么不买又走了呢？什么原因导致你没有留住顾客？像这些最有用的信息啊，你是没有的，甚至平台也没有。你想要知道这些，就要和你的顾客进行深入的互动，进行市场调研，让顾客亲口告诉你。那么问题来了。市场调研说起来容易，做起来可是非常难的。马克吐温就说过啊，这个世界上有三种谎言：一是谎言，二是该死的谎言，三是数据统计。在做市场调研的时候，你如果直接问顾客：“你对我们的工作有什么改进意见？”顾客基本上就是本能的会说不知道，即使他知道呀，他也没空仔细思考把它表达出来。想要顾客开口说话真的很难，特别是网上的业务，你提供的服务稍微有一点瑕疵，顾客才没有耐心帮助你改进呢。他们呢会立马换一家更好的，因为切换的成本啊几乎就是零，就是动动手指的事情。那既然市场调研这么难，真的就没有办法了吗？当然有，作者就是专业干这个事情的，他发现啊，用反直觉询问法。就可以轻松的让顾客开口，这为什么管用呢？因为这套方法的核心不是问顾客想要什么，而是不断的在问他们不喜欢什么，他们过去做过什么，通过这些问题的答案来倒推这个用户想要什么。比如你和朋友出去吃饭，是不是经常会遇到这样的情况，就是大家也都不知道吃什么，你会问你想吃什么，对方说我随便。你想吃什么？这样问来问去啊，会陷入一个死循环，一直饿着肚子在那儿纠结。那如果换一个角度问呢？比如你一开始就问，你不想吃什么？对方这时候可能会直接给出答案：我不想吃辣的，我减肥，也不想吃油腻的。那你就可以提议，那我们去吃日料好不好？或者你问对方，你昨天晚上吃了什么？这样，对方可能会回答：“昨天晚上吃的是烤串那你就可以提议今天就去吃火锅。你看啊，就是换了一个角度问问题而已。这样找到两个人都爱吃的东西的成功率就会大很多。这是我们大脑的思考习惯，就是善于回答自己不喜欢什么，还有过去做过什么。人们都是不知道自己想要什么的，除非你摆在他面前。再比如，你如果问一个单身的女孩子，你想要找一个什么样的男朋友，那这个姑娘很可能会说：“我想找一个不要太帅的，长得像胡歌就好；钱不要太多，财务自由就好；工作也不要太忙的，一年能出去旅游个大半年就好；最好只对我专一，看到谁都觉得没有我漂亮。”你看啊，虽然她提了这么多的要求，其实和没提是一样的。他们根本不知道自己想要什么样的，只有当那个男人出现在他面前的时候，他们才会知道。哦，原来我喜欢的是这个类型的。总的来说，反直觉询问就是为了细分用户群体，去做一些脱离常规的调查，通过问一些用户很容易回答的问题来获得真正重要的信息。这套方法还不只是设计调查问卷这么简单，它是系统性的一套销售流程。包括前期的调查，到后来的成交，再到最后的留住客户，都包含在里边。这套流程分为六个步骤，是一步一步按顺序来做的。包括准备、说服、答谢、关联营销和维护，每一个步骤都包含很多琐碎的工作，有点复杂。不过没关系，只要我们能理解每个阶段大概的意思，具体的操作步骤可以在后面慢慢完善。下面呢，我们来分别看一看。首先是说服，你得先把顾客吸引过来，让他们自愿填写这套调查问卷。说服的细节啊有很多，包括你的页面设计、你的标题起的吸不吸引人、你能不能找到一个有亮点的噱头。这里呢，我们先不说这些细节，我们说一个和用户沟通时的姿势的问题。这个姿势就是要以一个医生给病人看病的姿势和用户沟通。以前的调查问卷大多数都不是这样的，他们是求着用户给他们反馈。这样做的结果呢，往往就是用户的配合度特别低，就算配合了，他们也不会认真对待的。现在我们换个场景设想一下：一个病人去找医生看病，他告诉医生自己浑身都不对劲儿，嗓子特疼，胸口也闷。但是不知道是什么原因，这时候呢，医生就会问他一系列的问题了。你有这样的感觉多久了？你是只有说话的时候疼，还是不说话的时候也疼呢？你胸口的感觉是咳嗽的时候疼，还是不咳嗽的时候也疼？你看，医生这个时候就会通过问问题来缩小病人的感觉范围，最后再通过诊断结果判断病人有什么病。你发现没有？这个过程中，病人是极度配合的，因为他知道医生在帮他。设计问卷也是一样的道理。首先，你要通过页面呈现出来顾客遇到了什么问题，让顾客有解决自己问题的冲动的时候，再告诉他们，为了更好的帮助你解决问题，现在我们先来填一套调查问卷。这时候呢，用户就会比较容易配合。先把用户吸引过来，这是第一步。下面一步，用户就开始填写问卷了。问卷的设计呢，有很多技巧。首先，第一道题就有讲究。传统的问卷一开始都是先问年龄、性别、工作，到最后再问一道开放式的题。开放式的题就是不设置任何选项的题，比如你对我们的产品有什么不满意的地方吗？像这样很重要的开放性的题啊，作者强烈建议放在第一条。因为在填写问卷的时候有一个规律，就是用户越往后越不耐烦，完成的概率越小。那既然这样，前五题就至关重要。那当然应该把最重要的一道题放在开头了，能收集一条算一条。这么做还有一个好处，就是这道题看起来很平常，没什么特别的地方，它的平常感能起到一个筛选的作用。你想。有的用户写的长，有的用户写的短。这么一道平常的题，如果都写的特别长，那肯定就是核心的用户了。第二道题的设计啊，也有讲究，就是要设计一道弱攻击性的题。什么叫弱攻击性呢？就是不触碰用户的隐私，很容易回答的题目。比如我问你，你的工资每个月大概是多少钱？这个就属于具有强攻击性的问题了。大多数人都不愿意透露自己的工资。如果我问你的工作之外还在做一份兼职吗？那这个就很好回答。很多人不加思索的就会说是还是不是。我要是问你的身份证号是多少，这也是强攻击性的题目。要是换成 QQ 号，大多数用户啊都愿意填。攻击性的顺序是这样的：身份证是最强的，电话号码次一点，微信再次一点。QQ 再次一点，最弱的是邮箱。至于要问哪个，就看你的实际需要了。作者建议第二道题啊，不要放太强攻击性的题，因为很容易啊把用户吓跑。至于后面的问题，你就可以按照想要调查的信息来逐个设计。需要注意的是，你设计的题目不要太多，别弄个二三十道，又不是做心理测试，对吧？你的问题呢，也不能回答起来很难很纠结。最好的效果就是让用户无意识地填完整套问卷，就像坐在滑梯上一溜到底，很容易就能完成。最好不要让用户动脑子，这样你收集的数据也是最真实的。这样在填完问卷后，你得给用户一点好处来答谢他们。很多有钱的大企业这时候经常会犯一个错误，就是给用户的礼物太重。举个极端点的例子啊，如果说填写一份问卷就给一千块钱，那肯定会吸引大批的人过来。但是这样收集的数据啊不真实，所有人都是冲着钱来的，根本不能把忠实的客户还是路人甲区分出来。所以给用户的回报一定不能太重，最多就承诺会根据他们填写的调查报告给他们提供更好的服务就可以了。也可以把这个当做一个促销的手段。比如填写完调查问卷，买我们的产品就可以打折，这是一些小技巧。那做到这一步，整个工作才做到一半就像医生诊断完之后啊，就要开始卖药了。好的线上营销人员呢，当然不会错过这个和顾客接触的机会。你可以在问卷调查页面添加一些关联的产品。当然，你的商品是经过设计的，要根据用户的资料进行划分。这个工作其实要到后面用户细分的阶段再做，可是这么一个机会不用白不用，给用户推送几个你们的爆款产品，总能带来一些销量。大家可不要小看这种关联销售啊，这其实是你未来大多数利润的来源。就像现在很多 A P P 应用都有一个猜你喜欢的模块，这个关联模块可以让你的商品有更多的展示机会。你可能开始的时候会想，这才能卖几个？做调查就好好做调查，怎么想着卖货呢？其实关联销售是一个心法，是要贯穿到所有的销售环节中去的。你的所有和用户接触的页面啊，都可以设置关联销售。这种关联可以是经过计算的智能推送，也可以是人工随机选择的爆款产品。它们最大的作用不是销售，而是留住用户。让用户就像逛迷宫一样，在你的页面消耗时间，只有消耗的时间足够久，那购买就是顺其自然的事情了。所以，线上营销的核心要素就是对用户时间的争夺和占用。等用户填完完整的调查问卷后啊，接下来就要做最重要的事情了，对数据进行分类，也就是我们前面说的用户细分。很多公司都不重视这种细分。认为自己的用户都有一样的行为习惯，是同一类人。实际上，把用户分得越细，你的目标客户就越精准，你卖出去货的可能性也就越大。就像好的销售员，他们会仔细的观察顾客，根据顾客的风格来改变自己的话术。那最后一步，也是最容易忽视的一步，就是老客户的维护。这里说的维护啊，其实分两类。一类是已经买了你的产品的，另一类是没有买你产品的，他们的比重呢，当然是没有买你产品的占大多数了。你需要想的就是怎么把他们转化成你的实际购买用户。就像你开一家餐厅，顾客进店都已经坐下来了，但是又起身要走，这时候你就要清楚他离开的原因，哪怕多给一点好处，也要把这个原因问出来。有可能是筷子是脏的，也有可能是桌子没擦干净。如果不是自己的原因，那就欢送；如果是自己的原因，不管是什么，都要把它迅速找出来，并且立马修正。修正完之后呢，还要给顾客及时的响应，告诉他们一声：“你看，我们已经修改了，欢迎你下次再来。”这样一来，这位顾客就可能被你转化，最终变成你的忠实顾客。现在随着营销费用的上升，寻找一个新客户的成本几乎是维护一个老客户成本的5倍以上，所以聪明的公司都是不贪多不求全的，都在追求深度挖掘，所以大部分的精力都应该放在运营老客户身上，他们是你公司最宝贵的财富。好了，我们现在来总结一下，这本书是一本营销工具类的书。里面给我们完整的讲述了一套营销流程，作者给他起名叫做“反直觉询问法”，它的核心就是不去问客户想要什么，而是去问用户不想要什么和以前做过什么，通过这种询问来收集用户真实的数据，了解用户的特性，然后再根据数据把用户进行市场划分，不同的划分群体采取不同的营销策略。这样就可以维系好一帮忠实用户，从而大大的提升销售额了。其实，不仅是互联网线上业务需要以用户为导向，线下的传统业务也需要转变姿势，从商家为大变成用户为大。商业模式的升级，本质上其实就是对顾客需求无微不至的照顾。不管线上还是线下，只要能超出预期的服务好顾客，那这家企业。一定会越做越好，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。